0: Esta conferencia se titula, El pecado es católico, universal. Y está basada en las palabras bíblicas de Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, católico no es mala palabra. Lo cierto es que no siempre se la entiende correctamente. Es una de las palabras más populares en el idioma de Cervantes, pero también una de las que menos se entiende. Católico no es necesariamente el miembro de una iglesia cristiana que usted conoce en su país. Esto se debe a la costumbre tan humana de abreviar las cosas y decirlas con la menor cantidad de sílabas posible. El miembro de esa iglesia es técnicamente un católico romano. Y ha recibido esa designación porque el término católico significa universal. Pero el significado del vocablo es universal y no miembro de una iglesia determinada. Católico significa universal. El pecado es católico, universal. Ni siquiera los santos son libres de pecado. No hay ser humano nacido o por nacer que pueda decirse absolutamente libre de pecado. El pecado es católico, universal. Sus efectos pueden verse desde un cabo de la tierra hasta el otro del polo norte al polo sur... Pero más importante que eso, el pecado reside en todo ser humano. Desde el indio nativo de nuestras tierras hasta el importado conquistador español del viejo mundo. El pecado es católico, universal. Es por esta razón que todos los pueblos de la tierra sienten automáticamente el peso del pecado. No ha sido posible jamás encontrar algún pueblo o civilización en el mundo que se viese libre de un sentido quemante de culpa. «Se han hallado ciertamente cosas bellísimas en el mundo de las exploraciones y excavaciones, bien situadas ciudades, almanaques avanzados, códigos sociales claramente limitados. Todas esas civilizaciones, sin embargo, han tenido en común un concepto indestructible del pecado». Tan es así que mucha gente se horroriza cuando oye de algunas de las prácticas que para esa gente eran cosa común y corriente. Los fieles de los más antiguos cultos demuestran sentirse pecadores con sus constantes ofrendas a la divinidad. En una gran mayoría de los casos, las ofrendas ofrecidas a los dioses son totalmente inservibles para esos seres desconocidos, pero demuestran claramente que el pecado es universal. ¿No es acaso ese sentido de culpa que lleva al hombre a arrodillarse ante sus imágenes mudas e implorar piedad, perdón y misericordia? En algunos casos las cosas más queridas eran libremente ofrecidas a los dioses porque el sentido de culpa era tan aplastante que el hombre estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de obtener cierta medida de paz mental. Hubieron civilizaciones en las que se entregaban a los torrentes de un río, por ejemplo, hijos e hijas, vidas humanas, amadísimas por cierto... Tan enorme era el sentido de culpa que los padres estaban dispuestos a semejante sacrificio con tal de obtener perdón para sus almas. En algunas tribus el sentido de pecado era tan profundo y el temor de los dioses de tanto efecto que se sacrificaba al cacique o jefe máximo a cambio de perdón. ¿Usted ha oído de dioses groseros que la gente creía satisfacer y contentar con su propia sangre, su vida o sus tiernos hijos? ¿No es esto clara indicación de que el pecado es universal? ¿No habría siquiera un solo pueblo en alguna parte que no tuviese estas convicciones si el pecado no fuese menos que universal? La historia proclama con inusitada claridad el cristísimo mensaje de que el pecado es católico, universal. Esta misma verdad es abundantemente corroborada en las páginas de las Santas Escrituras. En efecto, este libro singular fue escrito precisamente para describir la saga del pecado humano. Hace ver cómo empezó el pecado en el mundo. Lleva al lector hacia los desiertos humanos del pecado y hacia los jardines divinos del perdón. Quien lee la Biblia sin prejuicios, admite invariablemente que el pecado es decididamente católico, universal. Cuando el magnífico Salomón dedicó el templo en Jerusalén, hizo un penetrante discurso que las Escrituras han conservado. En ese discurso, el sapientísimo rey reconoce que el pecado es universal cuando dice que no hay hombre que no peque. En el libro de los proverbios encontramos la retórica pregunta ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Otro gran sabio que escribió el libro del Eclesiastés informa que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tal vez usted cree que esta idea es anticuada y que sólo se pensaba de tal manera en los tiempos del Antiguo Testamento. Se equivoca porque en las páginas del Nuevo nada menos que el insigne apóstol Pablo afirma exactamente lo mismo cuando dice que «todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». También confirma este horrible veredicto el apóstol Juan, quien dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay dos razones principales por las cuales se debe considerar que el pecado es católico universal. La primera es que el pecado es desgraciadamente hereditario. Cuando los primeros hombres en el paraíso desobedecieron la voz de Dios, lo hicieron en representación de la humanidad o del género humano. No era simplemente Adán quien pecó, sino el representante legítimo de la entera raza. Por su transgresión quedó culpable su posteridad y por su pecado quedó corrompida la naturaleza del hombre. Es a esta triste verdad a la que se refiere la Escritura repetidamente cuando afirma que por un hombre entró el pecado. El pecado original se ha hecho parte de la naturaleza humana y hasta el bonito bebé que sonríe en sus pañales es víctima impotente. Esta es una doctrina claramente bíblica que grita con voz incontenible que el pecado es católico, universal. Pero supóngase usted que esto del pecado original fuese tan solo invención de teólogos o algo así. Supóngase que el hombre no nace ya manchado de pecado. ¿Significa esto acaso que el pecado no es, pues, universal? Todo lo contrario, porque basta examinar empíricamente la evidencia disponible. ¿Dónde está el hombre justo, santo y perfecto? ¿Lo conoce usted posiblemente? ¿Vive a la vuelta de su casa? ¿Considera usted libre de todo pecado quizá al cartero o al abogado o a su suegra? ¿Dónde está el hombre o mujer que jamás ha pecado? Usted sabe que toda búsqueda de tal persona es una de las grandes frustraciones conocidas en la experiencia humana. No es tan solo que todos son culpables del pecado de Adán, sino también que todos han pecado con sus propias manos, su mente y sus palabras. No hay ser humano en toda la tierra que pueda considerarse inocente, purísimo y sin defecto alguno. El pecado es parte integral de la actividad humana y por eso es universal. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, se ven privados de su misma humanidad, porque el hombre fue creado para gloria de Dios. Todos se han descarriado como ovejas. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. El pecado es católico, universal. Esto tiene derivaciones que afectan hondamente al hombre. Significa, por ejemplo, que todos los hombres son pecadores sin excepciones de ninguna clase. No importan las apariencias exteriores, ni los cosméticos, ni cremas, ni cirugías plásticas. El pecado está arraigado en la naturaleza misma del ser humano, ni no hay posible camino de escape. Usted ve, por ejemplo, una bellísima actriz de sonrisas resplandecientes y dientes que parecen perlas y cabellos de oro puro cuadro más bello, no podrían los pintores del mundo pintarlo. Pero esa bellísima actriz ha cometido pecado. Es culpable ante Dios y su alma está en serio peligro, eterno peligro. O quizá usted piensa que el pecado solo puede verse entre los pobres de la sociedad y entre los analfabetos y entre la gente humilde o habitantes del campo. El pecado es católico, universal, y esto quiere decir que el intendente de su ciudad y el representante de su región y el alcalde y el profesor y la novia y el locutor de radio y el senador famoso son todos víctimas del pecado humano. ¿Por qué se trata de identificar al pecador con el pobre y el humilde? ¿No es acaso cierto que el pecado puede fácilmente cubrirse con un buen traje y una sonrisa desbastadora? Dios, que es quien puede hacer juicios de esta naturaleza, puede ver el corazón, el interior, el íntimo ser, y lo que Él observa en aquellos recintos es obviamente el pecado. El pecado es católico, universal. Es por esa razón que Jesucristo es la gran solución. Alguien lo presentó un día como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él también es católico, universal. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.